0: Po ostatnim synodzie w Watykanie trwa dyskusja wśród katolików, kto i dlaczego może być rodzicem chrzestnym, ale my dzisiaj porozmawiamy o chrzcie niemowlaków. Czy taki chrzest pomaga im w zbawieniu i czy przybliża do Boga? Co na ten temat mówi Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ten program skupia się przede wszystkim na sprawach związanych z wiarą, z duchowością, z Biblią, z poszukiwaniem sensu życia. Czekamy na Wasz udział, na Wasze komentarze. A ze mną w studio Pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam, no i dodam, że koncentrujemy się, jak znaleźć czy jak wskazać drogę do nieba.
0: Czy ty byłeś chrzczony? Jako dziecko w kościele
1: katolickim? Nie pamiętam, ale rodzice i tam dziadkowie, rodzina mówili mi, że tak. Widziałem chyba też jakieś zdjęcia z z tego rytuału. I co? No i co?
0: Nic ci to nie dało?
1: A jak myślisz? A ty? Ja zapytam, wiem, bo jestem rodzicem. Pytasz i wiesz. A ty byłaś chrzczona w kościele katolickim? Nie pamiętam,
0: ale... Wiem, że nie byłam, bo taką informację od nas otrzymałam. Żadnych zdjęć <głos> też nie ma. nie ma,
1: zdjęć nie ma. Twoje <głos> rodzeństwo starsze było, bo jeszcze wtedy byliśmy katolikami i dwójkę starszych dzieci poddaliśmy temu rytuałowi katolickiemu, choć już z całkowicie inną świadomością. I tam prosiliśmy, zaraz powiem, czym jest katolicki chrzest. Nie o tam żadne życie wieczne, czy włączenie do ciała Chrystusa, do Kościoła, tylko o chyba modlitwę, czy o coś takiego, jakoś tak lajtowo, bo różne są tam możliwości takie dające księdzu i rodzicom, tak którzy nie za bardzo zgadzają się z doktryną katolicką pewne
0: I o tym też wyjść, porozmawiamy możliwości
1: wyjścia. Ale programie. to ja cię zapytam, i co, brakuje ci tego obrządku? Coś się stało z twoją wiarą, nie pozna, czuję, poznawaniem nie Boga?
0: braku. Porozmawiamy też... Czy
1: niczym się nie różnimy? Mnie ochrzci, ja byłem ateistą ze 20 lat, czy tam powiedzmy 17 przynajmniej... A ciebie nie ochrzciliśmy, a już od chyba nie wiem czwartego roku życia miałaś bardzo silne zainteresowania Bogiem i Biblią. Tak, no także widzicie ten chrzest katolicki to pizz na wodę. Fotomontaż. Ale dzisiaj patrzymy, też doszli do płynty. Dzisiaj a to
0: porozmawiamy też programu przed nami. o programu katolikach o rodzicach, którzy się wahają, czy chrzcić swoje dziecko. Czy nie? Inspiracją do dzisiejszego programu była wypowiedź księdza profesora Pawła Bortkiewicza, bioetyka, który jest również publicystą Radia Maria i telewizji TRWAM. Na portalu Radia Maria tak skomentował, że sakrament chrztu świętego jest udzielany dziecku nie ze względu na jego wiarę, której nie może okazać, ale ze względu na wiarę rodziców i rodziców chrzestnych. To skoro ten chrzest nie jest udzielany ze względu na wiarę tego dziecka, to w takim razie, co on oznacza według nauki katolickiej, co on oznacza dla tego dziecka? Co mu daje, można powiedzieć? To jest
1: bardzo ważne zdanie tego księdza, profesora i cieszę się, że ono zostało tak, wiecie, jasno pokazane. Bo zaraz wam pokażę, co mówi katechizm kościoła katolickiego o chrzcie, ale nie ma tam tego aspektu woli. A tu... Ksiądz jasno mówi, że to dziecko absolutnie nie wykazuje ani chęci, ani niechęci, nie może z definicji... Ale pytanie w
0: ogóle, że to przecież dziecko yy, nie, no, może z nie może jeszcze wierzyć.
1: Wykazać wiary ani woli, tak. nie? Ale mimo wszystko Kościół katolicki praktykuje taką dziwaczną, niespotykaną w Piśmie Świętym procedurę. Mówię w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, bo Żydzi tak robili ze swoimi dziećmi. Rzeczywiście 8. dnia, czyli bardzo wcześnie, część takich sta- katolików staroobrzędowych to staro Chciało się, żeby ten chrzest był, chrzest był tuż po narodzeniach, jak, po narodzinach, jak najszybciej. Tam pierwsze wyjście z domu, nawet taki zabobon niedawnośmy gdzieś tam na którymś programie oceniali, że pierwsze wyjście z domu to winno, powinno być do kościoła na chrzest. Nie? Czyli tak, no oczywiście bali się, że to jest ten zabobon, że chrzest daje zbawienie i bez chrztu no, dziecko idzie na potępienie i tak dalej. Dlatego rodzice w miłości do dzieci tak bardzo się kiedyś starali. No i tu ksiądz bardzo jasno, mówi, że tu to dziecko nie wykazuje żadnej woli. To nie jest ani jego wola, ani jego decyzja, ani jego wiara. No a teraz zajrzyjmy do katechizmu katolickiego. Zobaczcie, czym jest chrzest katolicki, ten rytuał, obrząd, sakrament, jak oni mówią. I teraz cytuję. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Bramą życia w duchu. Zobaczcie, jakie y, wielkie... Czyli bramo,
0: czyli takim można... No,
1: bez tego nie wejdziesz. Wejściem. No, no, wejściem do życia w duchu. Nie? I bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. No też to tam po ludzku, no to to może być. Ale zobaczcie, fundamentem całego życia, bramą do życia w duchu. To jest duch z dużej litery, zobaczcie. Przez chrzest, ten niemowląt, wiecie, to polanie wody i odmówienie zaklęcia na na malucha, znaczy na noworodka, przez chrzest, ten katolicki, niemowląt, zostajemy wyzwoleni od grzechu. Noż to zobacz, jakie cuda tam się dzieją. I odrodzeni jako synowie Boży, czyli stajesz się dzieckiem Bożym przez ten obrzęd i zaklęcia księdza. Stajemy się członkami Chrystusa, zobacz, oraz zostajemy wszczepieni w kościół z dużej litery i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. Hmm. No, czyli widzicie. Czyli
0: tak można by rozumieć. Ciężka, ciężka jako... artyleria. Nigdy nie byłam katoliczką, ale kiedy sobie patrzę na te słowa z katechizmu, czyli ten chrzest można rozumieć według nauki katolickiej, jako taki. Początek życia z Chrystusem i że przez ten chrzest mm-hmm. no, człowiek staje się chrześcijaninem.
1: No tak, no brama do życia, przebaczenie, jak to jest, wyzwoleni od grzechów, odrodzeni, czyli nowe narodzenie tu następuje jako synowie Boży, nie? To wszystko wiecie, abrakadabra, hokus pokus i jak tam wodą polejesz. Czyli e, bez biorąc, woli, z... przypominamy księdza, tak. jak on tam, Bortkiewicz, Bort, Bort, Bortkiewicz. Paweł Bortkiewicz. Ten ksiądz Bortkiewicz bardzo ładnie to powiedział. Zobaczcie, jest to bez woli i bez wiary tego dziecka. Zaraz skon, skonfros, skonfrontuję Wspomnimy to z Biblią, słowa... żebyście zobaczyli, jak oszukują was księża katolicy.
0: Słowa księdza Borkiewicza, Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany dziecku nie ze względu na jego wiarę, której nie może okazać. Czyli dziecko, które nie może okazać wiary, jest, bo jest niemowlakiem, jest staje się w grzechu,
1: jest odrodzone jako dziecko, jako syn Boży, staje się członkiem Chrystusa na samą decyzję rodziców chrzestnych, rodziców i księdza.
0: No w takim razie, czy w w Biblii mamy jakieś przykłady chrztu niemowląt?
1: Ależ oczywiście, że nie mamy czegoś takiego. Jak mamy szczegółowe opisy chrztu, na przykład w dziejach apostolskich jest taki chrzest, jeden człowiek taki z innej kultury chce się ochrzcić, to pyta go Filip konkretnie, Czy wierzysz w Pana, w Mesjasza? Czyli czy wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana? O to go pyta. A on mówi, wierzę z całego serca. No i wtedy dopiero wchodzą razem do wody. To jest chrzest przez całkowite zanurzenie, bo chrzest symbolizuje właśnie nowe narodzenie i tak dalej. Ale najpierw nastąpiła decyzja tego człowieka. Najpierw nastąpiła wiara a potem jest tylko ten zewnętrzny symbol. Kościół katolicki zniekształcił... Skąd w takim razie
0: się wziął ten chrzest
1: Biblię, że zostawił tylko rytuał symbol i powiedział, że to symbol daje życie wieczne, a nie zaufanie Chrystusowi. Wiara jest niepotrzebna, tylko decyzja rodziców i rodziców chrzestnych i księdza i bez wiary dziecka następuje jego zbawienie. Także jest to herezja i głupota. Jest to magia, która wykrzywia chrześcijaństwo, jak gdyby zbawienie, wejście do nieba było niezależne od woli człowieka. Zobaczcie, niezależne od woli człowieka. A otwórzcie sobie proszę teraz Biblię, Ewangelia Jana, sam początek. Tam jest mowa o Jezusie, słowie, że ono przyszło, część go ludzi nie przyjęła Jezusa, no a niektórzy go przyjęli. I zobaczcie, dwunasty werset. Tym zaś, którzy Jezusa przyjęli, Dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli zobaczcie, ksiądz, daj mi nazwisko, Bordkiewicz pokazał sprzeczność z Biblią katolickiego całego, całego obrządku, całej religii. się chyba z tym zgadza. Ponieważ to jest fundament. W katechizmie czytamy, że to jest fundament ichniejszego życia katolickiego. A ten sam fundament jest sprzeczny z Biblią. Bo Jezus mówi, nie z cielesnej woli. Nie z woli mężczyzny. Czyli nie człowiek za ciebie ma zdecydować. Ty sam masz okazać wiarę. Tym, którzy go przyjęli. To musi być świadoma decyzja człowieka. A sam ksiądz powiedział yy, i dziękuję mu za tę szczerość, że przecież to nowo narodzone niemowlę i jeszcze ten osesek, on nie ma możliwości wyrażenia swojej woli ani wiary. I też
0: powstaje logiczne pytanie, że jeśli jest ten niemowlak ochrzczony w kościele katolickim, ale później on stanie się ateistą, nie wiem, czy nawet satanistą, no to czy on należy do Chrystusa czy nie?
1: A to już pytanie do teologów katolickich. Jak mają taką odjechaną teologię, bzdurną, nielogiczną, sprzeczną z Biblią, no to później z tego są rzeczywiście schody i problemy. My mówimy jasno. Świadomy człowiek zostaje skonfrontowany z prawdą o swoim grzechu i o łasce okazanej przez Boga Ojca w Bogu Synu Chrystusie Jezusie, że Chrystus zapłacił całkowicie karę za Twoje grzechy. I pytanie do człowieka, świadomego, czy tego chcesz, czy wierzysz w to. I w tym momencie, jak powie, tak, chcę, tak, wierzę. Inaczej mówiąc, Jezu, wejdź do mojego serca, obmyj mnie z moich grzechów. W tym momencie następuje nowe narodzenie. Wszystkie grzechy od narodzenia do śmierci, czyli także przyszłe. Nie trzeba już żadnej spowiedzi. Zostają od razu, automatycznie, dzięki ofierze raz na zawsze złożonej przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty przebaczone. Ten człowiek przed Bogiem Ojcem jest czysty jak śnieg, jest czysty jak wełna młodego baranka jagnięcia. To sobie zobaczcie, początek Księgi Izajasza tam jest właśnie, że wasze grzechy tak wybieleją, jeśli zwrócicie się do Mesjasza. Także to jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, a to są zabobony katolickie. No warto sobie z tego zdać sprawę. A pytałaś po co? Po to, żeby ludzi z automatu czynić katolikami. I wtedy już następują później kolejne. Pierwsza komunia, bierzmowanie i tak dalej. Wszystko idzie z automatu. Powiedzą, urodziłeś się katolikiem, masz umrzeć katolikiem, a po drodze masz płacić, bo za te wszystkie sakramenty trzeba zapłacić. I
0: rzeczywiście, no, trzeba przyznać, że to działa. Działa na Już wielu katolików. Mniej. Pokażmy teraz fragment naszego nagrania wideo z ostatniego obozu, protestanckiego obóz mega kościoła. Tam też pytałam m.in. pastora Michała Fauka. Oto po co jest drugi chrzest, bo rzeczywiście w kulturze polskiej chrzest osób dorosłych jest czymś dziwnym.
1: To nie jest drugi, to jest pierwszy. Tak. Tamto to jest rytuał, zabobon, jakaś tradycja z chrzestem chrześcijańskim, nie mając nic wspólnego.
0: To zobaczmy właśnie jak y, wygląda też chrzest y, osób dorosłych. Cześć. Cześć. <laughs> e, no właśnie chciałem cię zapytać, co tu, co tu robimy. Masz ręcznik, co będziesz robił?
1: Ja później będę pływał, ale wcześniej ważniejsza <laughs> rzecz, będziemy chrzcili.
0: Po co ten drugi chrzest? Przecież jak był chrzest w Kościele Katolickim, po co drugi raz się chrzcić?
1: Nie wiem, można się zapytać, po co był ten chrzest pierwszy. (grym) się zapytał, po co ci ten pierwszy chrzest, któremu zostałeś poddany w ogóle nie będąc tego świadomy i można powiedzieć, bez twojej woli, nie? Tutaj jest chrzest dorosłego człowieka, wolnego i to jest jego decyzja. Człowieka, który, który właśnie przeżył Nowe Narodzenie które nie jest czymś, co jest w momencie urodzenia. Nowe Narodzenie następuje wtedy, kiedy człowiek świadomy swojej grzeszności woła do Jezusa po ratunek. Uratuj mnie z grzechów, zbaw mnie.
0: Czuję się tak lekko. Cieszę się z tego, bo, bo chcę iść za Jezusem. uczyć się. Już przed chwilą e, byłaś w wodzie i co tam się w ogóle działo? No to jest bardzo fajne wydarzenie, zwłaszcza, że ma taki charakter symboliczny. Wszyscy to widzą, możemy tak e, no, pokazać wszystkim dookoła, że, e, że postanowiliśmy pójść za Jezusem, że jesteśmy chrześcijanami. Widzieliście konkretne historie ludzi, którzy kiedyś byli katolikami, dzisiaj już nie są, usłyszeliśmy o tym chrzcie w znaczeniu symbolicznym. Czy mógłbyś jeszcze wyjaśnić, szczególnie naszym widzom, którzy jeszcze są w Kościele katolickim, być może mają jakieś wątpliwości, to Co oznacza w takim razie ten chrzest w znaczeniu biblijnym?
1: Na pewno widzieliście wiele radości. To jest święto. Takie nie w rozumieniu, że wiecie, tam będą dzwony biły, jakieś tam organy i tak dalej. Ci ludzie, ja też tam byłem... Można
0: powiedzieć chrześcijańska demonstracja. Tak,
1: oni, my się tam naprawdę cieszymy. To jest święto, że ktoś okazuje posłuszeństwo Chrystusowi, bo on już jest chrześcijaninem. Chrzest nie dokłada nic do tego. Nie? On, chrzest nie sprawia nowego narodzenia, bo nowe narodzenie, tak jak powiedziałem, jest przez decyzję zaufania Chrystusowi, tylko przez wiarę, tylko przez zaufanie przychodzimy do Boga przez Boga Syna, Jezusa Chrystusa. Także nowe narodzenie następuje w momencie, kiedy ty, ja, ty, do ciebie mówię, kiedy mówimy do Jezusa Jezu, mam świadomość swojej grzeszności, wiem, że zasługuję na piekło, wiem, że umarłeś za mnie. Jesteś Bogiem, który umarł za mnie i zmartwychwstał. A teraz chcesz wejść do mojego serca i mnie oczyścić na zawsze. Chcę wejść. W tym momencie następuje nowe narodzenie. I Jezus nakazał teraz tych, którzy już są nowo narodzeni, żeby właśnie zademonstrowali to. Jezus chce, żebyśmy byli Jego świadkami, Jego światłem. Pokazujemy światu, że jesteśmy kimś innym, że jesteśmy nowym stworzeniem, że byliśmy grzesznikami, groziło nam piekło, a jesteśmy teraz zbawieni, jesteśmy uczniami Jezusa i z radością to demonstrujemy. Drugi aspekt tego, no takiego dosyć, widzicie, jakby to powiedzieć, tam kilka kropelek, a tu ludzie wchodzą do wody. To jest, to jest
0: całkowite zanurzenie.
1: Tak, nie? to jest takie przeżycie, bo ludzie się boją wody. Ja szczyłem, no, tam trochę ludzi, to wiem, że niektórzy wręcz się... Musisz się komuś poddać. Dokładnie, musisz komuś się, że tak powiem, zaufać, położyć na rękę i pod wodę. Ja tam trzymam dość długo, żeby tam zapamiętał, że...
0: Wiem, bo mnie chciłeś.
1: I za chwilę jest to wydłużenie i radość, bo to jest troszeczkę przeżycie. Jezus daje nam możliwości... Także nie tylko zrozumienia czegoś intelektem, to co mówiłem o Nowym Narodzeniu, o tym jak dostąpić zbawienia, jak wejść do nieba, ale też daje nam fantastyczne różne przeżycia. nie Ta radość, wspólnota, ale też przeżycie tego, że zostaliśmy kimś, uczynieni kimś nowym przez zaufanie Jemu. To symbolizuje, że ktoś się chrzci, nie sam się chrzci, że musiałeś się poddać komuś i zanurzasz się w wodzie. Ryzyko. I to jest symbol śmierci starego człowieka i wynurzenie to jest symbol pojawienia się nowego człowieka, ale jeszcze raz powtarzam, to jest tylko znak, symbol. Nowe narodzenie nastąpiło wcześniej, mogło 15 minut wcześniej, mogło rok wcześniej, albo 5 lat wcześniej, kiedy człowiek z wiarą zaufał. Jezu chce, Jezu wejść do mojego życia.
0: Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy, to jest dla większości Polaków jednak trochę... Coś jak abstrakcja, bo standardowo, kiedy zapytasz y, Polakar, no, czy jesteś osobą wierzącą, tak, jestem osobą wierzącą. A...
1: No, d- jeszcze niektórzy powiedzą, tak, zostałem ochrzczony.
0: Tak, dokładnie. Chociaż więc...
1: sam ksiądz ten mówi, że przecież to nie ma z wiarą nic wspólnego.
0: Więc tutaj rzeczywiście no, mówimy o Biblii, mówimy o katechizmie, ale... Tutaj takim mi się wydaje, że znaczącym czynnikiem dla Polaków jest po prostu ta tradycja, że jest taka tradycja, dzieci się chrzci i teraz rzeczywiście też czytamy na portalach, że rodzice, którzy nie chcą zdecydować się na chrzest swoich dzieci, są nawet szantażowani przez członków swojej rodziny, że dzieci nie będą dostawały no odpowiednich finansów.
1: Pamiętamy sprawę kwiaciarni. Jedna babcia swoją
0: córkę, że dostanie zawału, kiedy ona nie ochrzci dziecka. Ta jednak zdecydowała się, że nie ochrzci dziecka. Babcia nie, bycie, dostała, nie dostała tego zawału.
1: Bycie biblijnym chrześcijaninem, czyli bycie posłusznym Jezusowi, bycie protestantem w Polsce, jest naprawdę trudne od różnych problemów z państwem, że państwo ściga pastorów, próbuje wsadzać do więzień. No, sobie zobaczcie na naszym kanale Chojecki kasacje odcinek 7. Po te sprawy w rodzinach, takie manipulacje, dyskryminacje, niekiedy bicie, zastraszanie, wydziedziczanie. To wszystko się dzieje jak w jakimś Afganistanie normalnie. Wiecie, opinia publiczna o tym nie wie, ale niedawno prowadziłaś wywiad, z wicedyrektorem Caritasu Białystok, który właśnie uwierzył w Jezusa Chrystusa. Jest teraz w Kościele Chrześcijan Baptystów chyba zbór drugi. Taki trzeci. Trzeci, przepraszam. Zobaczcie, jak, dzieje się, jak w się dzieje w Białymstoku. Pozdrawiamy naszych braci i siostry. No, to jest z, też wezwanie dla
0: nas w Lublinie.
1: Baptystów z Białego Stoku, że już trzy e, wspólnoty się tam uformowały. Chwała Bogu, niech będzie i 13, 15 i 23 i tak dalej, bo potrzeby są ogromne. Ale wracając do tego dyrektora Caritasu, przecież to był szok. Przecież to był szok. Ten ksiądz, jego tam dyrektor, czy jak to to, to zwariowałeś. Nie? Czyli zobaczcie, no, przejście do. Stanie się protestantem, wybranie tej protestanckiej wersji chrześcijaństwa, no, jest, wiąże się z, z szokiem kulturowym dla, dla mnie i dla otoczenia też. Wiąże się z prześladowaniem, często z wyrzuceniem z pracy, z jakimiś kłopotami rodzinnymi manipulacją, ojej, umrę, jak ty tam nie zrobisz tego, jak odejdziesz, czy tego, różne takie brzydkie rzeczy się dzieją. No a w ostateczności wchodzi prokurator. Jak jesteś zbyt skuteczny w docieraniu do ludzi z obnażaniem zabobonu katolickiego, to przyjdą cię aresztować. No to tak oni chcą, nie? Stąd 15 października powiedzieliśmy dość.
0: Wracając jeszcze do chrztu, to wielu ludzi, dla wielu ludzi jest to ten początek, powiedzmy, kontaktu z Bogiem, że czują się oni częścią wspólnoty Kościoła Katolickiego. I jak ty zamierzasz docierać do osób, które uważają się za osoby wierzące? I kiedy słyszą Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, no to oni się z tym zgadzają, ale mówią, że no tak, ale ja jestem osobą wierzącą.
1: Sukces naszej telewizji, który trwa już mniej więcej 7-8 lat, jeśli chodzi o docieranie głównie do katolików z przesłaniem Jezusa o darmowym, a nie sakramentalnym za, za zasługi, za dobre uczynki zbawieniu, polega stąd, że ja o to robiłem cały czas.
0: Dla tych, którzy nas słuchają, to jest wymachiwanie codzienne to Nowym Testamentem. Nowy testament.
1: Zobaczcie, nieduże. Nie? nie jest to zbyt ciężka lektura. To kiedyś takie dowcipy były o milicjantach, ale to już jest nowe czasy, nie będę opowiadał. Nie jest to ciężka lektura. Na dwa, trzy wieczory powiedzmy. Nie? Szczególnie, że na przykład tam jest cztery Ewangelie, możesz sobie wybrać tylko jedną z nich, bo mniej więcej dotyczą tego samego tematu. Ja polecam na początek Ewangelię Łukasza, a najkrótsza to jest Marka, taka najbardziej zbliżona do naszego rozumowania, to jest Jana, a najbardziej żydowska to Mateusza. No także wybierz sobie, którą chcesz. I można po prostu skonfrontować to, co słyszysz w Kościele z tym, co powiedział Jezus i jego apostołowie. Na dziewięćdziesiąt parę procent ludzi to działa. To już nie, nie zamierzam zmieniać metody Także, na razie.
0: wyzwanie. E, <laughs>
1: Odsyłam dla do was. Biblii, do Nowego Testamentu. Sprawdź sobie, co Jezus i jego apostołowie do ciebie w tym liście miłości, e, osobistym liście do ciebie przekazali. Jak ktoś to już przeczyta, to już będzie wiedział, jak kłamić. Jeśli nie macie, go księża
0: nie macie w swoim domu Nowego Testamentu, piszcie do nas na kontakt Z chęcią wam wyślemy, jeśli macie pytania dotyczące Biblii. Jeśli czegoś nie rozumiecie, również kontaktujcie się z nami i z chęcią z wami porozmawiamy. Mam również taki ciekawy komentarz, w zasadzie parafrazę fragmentu drugiego rozdziału Listu do Rzymian. Zdzisław Miara z ruchu MT28 dla naszego kościoła przygotował takie studium. Razem to teraz przerabiamy. I tak stwierdziłam, że ten komentarz będzie pasował do dzisiejszego programu. Dzisiaj w wielu krajach chrześcijaństwo jest jedynie pewną tradycją i kulturą. Jakich wskazówek dostarcza nam ten fragment, które pomogą nam odróżniać prawdziwych chrześcijan od tych, co nimi jedynie są z nazwy? Nie obrzędy typu chrzest czy inne sakramenty decydują o tym, czy ktoś jest chrześcijaninem, ale posiadanie więzi. Pan, sługa z Bogiem Ojcem i jego synem Jezusem. Nie wiera w istnienie Boga, ale zaufanie Chrystusowi co do swojego Zbawienia Myślę, że to jest bardzo tak krótko ujęte, ale w punkt, jeśli chodzi o to, co, co oznacza prawdziwe chrześcijaństwo, a co oznacza jedynie no, takie tradycyjne chrześcijaństwo i wiarę, że Bóg istnieje. Sama ta wiara nie zbawia. A, to
1: mówiliśmy chyba tydzień temu o tym, że taką wiarę to nad nie wiarę, tylko wiedzę to ma piekło o istnieniu Boga i oczywiście samo wierzenie w Boga nie zbawia. Trzeba zaufać Jezusowi właśnie na zasadzie takiego oddania się całego całego w jego ręce, to co symbolizuje to zanurzenie w chrzcie. Ale wracając do Biblii, to trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo kształtowało się na tym fundamencie podglebiu żydowskim. I dlatego, choć Jezus bardzo jasno podkreślał wiarę, Jego apostołowie robili to samo, to już w II wieku i później, kiedy jeszcze Kościół tak całkowicie nie oderwał się od synagogi, można tak powiedzieć, czy jeszcze wpływy synagogi były bardzo duże, przejęto ten zwyczaj obrzezywania dzieci. Bo obrzezanie, już tam nie będę tłumaczył, co to było, ale może tam wiecie, albo sobie wygoogluję, było włączeniem do społeczności narodu wybranego, narodu żydowskiego. To było przymierzem z Bogiem, wejściem w to żydowskie przymierze Starego Testamentu z Bogiem. I teraz część chrześcijan, już nie czasów apostolskich, tylko powiedzmy II, III wieku, zaczęła kombinować, że my jesteśmy chrześcijanami, uwierzyliśmy w Jezusa, rodzą nam się dzieci. Teraz co, będziemy czekali tam, jak będą mieć 9, czy 13, czy 15? Jakoś by
0: zapieczętować. Właśnie, jakoś,
1: jakoś tak już, żeby był, glejt i tak dalej. I zaczęto, tak ja mnie mówię na wzór żydowski właśnie poddawać temu obrządkowi najpierw jakiegoś takiego modlitwy, dedykacji, poświęcenia, a potem już tego chrztu właśnie noworodki. Tak się to z miłości czy ze strachu o, o dzieci się to zrodziło. Czyli jak gdyby w dobrej wierze, ale wbrew Jezusowi, wbrew Biblii i dzisiaj powoduje to, o czym Zdzisław Miara mówił, to chrześcijaństwo kulturowe, że mamy miliony ochrzczonych, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia o zbawieniu.
0: To na koniec oddajmy głos młodemu pokoleniu sonda z Wrocławia wśród licealistów. Skąd czerpać wiedzę o Bogu? Wracamy za chwilę. Waszym zdaniem w takim razie brać informacje na temat
1: Boga albo duchowości. Informacje na temat Boga?
0: Szczerze? Nie wiem. Nie wiem. Nie
1: z internetu? Z internetu. <laughs> o, z Biblii, z Biblii. Z Biblii, z Biblii. No właśnie chodzenie do
0: kościoła. Tak Chodzisz do kościoła po to, żeby wierzyć w Boga, tak? Żeby się modlić do Niego i wyznawać wiarę, więc... Nie mam pojęcia. Z serca. <laughs> nie wiem, może z jakichś sprawdz- sprawdzonych źródeł, ale nie wiem. Od rodziny? Przede wszystkim chodzić do kościoła, ale jestem świadom tego, że no nie każdy chodzi, więc yy, no można samemu się informować. Chociaż wydaje mi się, że chodzenie do kościoła w takim przypadku to jest najlepsza opcja.
1: Jest dużo książek, albo z kościoła, albo po prostu z internetu.
0: Z internetu albo z kościoła.
1: Chodzić do kościoła. No.
0: 11 w niedzielę. Co niedzielę do kościółka się chodzi, nie? Ja na przykład czerpię je od dziadków albo babci bardziej w bardziej sposób dla mnie. Lepszy przekazują mi te informacje. Tak samo. No, jeszcze Kościół. Na własną rękę, jakby jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to chyba może sobie sprawdzić, poszukać sam. I niekoniecznie potrzebuje do tego lekcji religii. Można pójść do Kościoła, przeczytać Biblię, albo inną religijną książkę. I wyciągnąć własne wnioski, a nie słuchać tego, co powiedzą na religii po prostu które co może być nagięte według ich poglądów.
1: W głębikie w Biblię. Słowo Boże. tak
0: Ciekawe głosy z Wrocławia. Rzeczywiście zdania są wśród młodzieży podzielone, skąd czerpać wiedzę o Bogu, ale jednak prze, przeważa, przeważają te odpowiedzi związane z Kościołem, że mimo wszystko młodzi wciąż kojarzą wiedzę o Bogu, czy tę sferę duchową z Kościołem katolickim?
1: Widać, że jesteśmy w jakimś momencie przejścia. I to zresztą wszystkie statystyki pokazują, że Polska jest na czele takiego zróżnicowania pomiędzy młodym a starym pokoleniem. że Młode pokolenie masowo porzuca wierzenia starego pokolenia. To są po prostu twarde dane socjologiczne. Stąd... Dzisiaj jeszcze będziemy mieli takich odpowiedzi różnych dużo, nie? Jedni będą mówili dziadkowie, inni książki religijne, trzeci kościół, a niektórzy już zaczną wskazywać na samo źródło, na słowo Jezusa, nie? Także, no... Takie czasy, my musimy się do tego dostosować. Między innymi po to jest ten program, ale też chcielibyśmy no, jeszcze rozszerzyć naszą ofertę do młodych widzów. Wiecie, ja to jestem stary cap, no to tam mówię już po swojemu. Młodość przeżyłem w latach 80 ruch azowy solidarność, tego typu klimaty. No, wy żyjecie w innych czasach, macie inne pytania, inaczej formułujecie z, z swoje poglądy. Stąd prośba do was, piszcie, czego byście oczekiwali od nas w jaki sposób no, dostosować naszą ofertę do waszych aktualnych potrzeb i rozumienia. Bo ja to mam tendencję, żeby długo gadać. I to rzeczywiście, o, to i dobrze,
0: rzeczywiście no. jest, myślę, że dobry, dobry sposób, żeby w jakiś sposób dotrzeć do młodych ludzi, którzy mają pytania, bo jeśli oni przestają chodzić na lekcje religii, nie mają alternatywy, to widzimy dosyć duże takie zagubienie. No, gdzie szukać tej wiedzy A. o Bogu?
1: Czy w internecie? czy w I nastąpi jakiś... szybko zniechęcenie. Jeśli oni nie będą mieli solidnych źródeł, prawdy o Bogu, tylko jakieś kucypały, jakieś tam nauki o sakramentach, nie wiadomo o czym, czyśćcach, duszach tam cierpie, wiesz, cierpiących. Ja zawsze się pytam, a kto tam dręczy te dusze w czyśćcu? I tu a, ka, no każdy, i też jest pytanie... każdy katolik zaczyna zaraz, za coś z tym czyściem jest nie tak. To co? Diabły ich tam dręczą, czy Bóg? I tak źle, i tak nie dobrze. pytanie, niedobrze. jeśli trafią na
0: coś w internecie, to skąd mają wiedzieć, skąd mieć pewność, że a, to jest akurat dlatego, prawda?
1: Dlatego tak ważna jest teraz taka masowa, można powiedzieć, informacja o istocie chrześcijaństwa. Zobaczcie, że to się stało 500 lat temu, 400-500 lat temu w zachodniej i północnej Europie i także potem w Stanach Zjednoczonych i z tego powstały nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Bez fundamentu Nowego Testamentu my Polacy nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego, dlatego to jest najbardziej paląca potrzeba w Polsce. Widać, że młodzież ruszyła. Tu Wrocław Sławny, tam do czwartej w nocy w tych wyborach 15 października. Teraz jest, można powiedzieć, największa walka o tym, żeby do młodzieży dotrzeć z rzetelną informacją, zarówno o świecie polityki, ale przede wszystkim o kościele i duchowości. Dlatego tak ważna jest misja protestantów dzisiaj.
0: Wspomniałeś wcześniej, wicedyrektora Caritasu w Białymstoku, który dokonał aktu apostacji, odszedł z Kościoła Katolickiego i rzeczywiście od Onetu, przez TVN, po Gazetę Wyborczą, wszystkie te największe media pisały o nim i to jest rzeczywiście nowość, że nie tylko jest mowa o odejściu z Kościoła Katolickiego, ale Gdzie Sebastian Wiśniewski mówi o tym, że on dalej wierzy w Boga, że ma osobistą relację z Jezusem Chrystusem. No właśnie, to
1: jest najważniejsze, że po tym doświadczeniu katolickim to on dopiero u protestantów znalazł żywą relację z Bogiem i też, jak mówił w tych wywiadach, tam tak zdecydował że, się pokazać to posłuszeństwo Jezusowi i dał się oczcić dorosłym.
0: zmienia się klimat również dla protestantów. Dziękuję, że byliście z nami dzisiaj w programie Którędy do Nieba. Czekamy na wasze sugestie co do kolejnych tematów tego programu, a widzów z okolic Olsztyna szczególnie gorąco zachęcamy do przyjścia na wystawienie Biblii. Teraz na plakacie zobaczcie zobaczcie szczegóły. Również jest wydarzenie na Facebooku. Na Facebooku Idź Pod Prąd. I ta wystawa zaczyna się w ten piątek, 17 listopada i potrwa aż do stycznia. Także gorąco Was zachęcamy, żebyście odwiedzili wystawę i w tym momencie się z Wami żegnamy. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję bardzo, bardzo Państwu.
0: Do zobaczenia.